1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，平安，欢迎来到为儿女守望的专题系列的分享当中。主持人春雨在这里要特别的欢迎做父母的朋友参与进来。从上一期的节目开始，我们已经进入到如何为你的儿女守望，也就是祷告的这个专题系列当中。相信这是做父母的。给自己儿女的最丰厚的一笔财富，也是为儿女所做的最有能力的事情。在为儿女的祷告中，各位做父母的朋友，您觉得什么才是最有能力的呢？其中有一样，就是上帝的话语。如果你把上帝的话语当做一个大能的利器，就是最有能力的。最厉害的一种兵器，各位基督徒的父母亲们，我们要从我们的双膝开始为孩子征战。当我们跪下祷告的那一刹那，其实就是开始了一种征战。如果我们不祷告，就好像是坐在场边看着自己的孩子置身战场，备受各种角度的攻击。但是我们祷告了，就是与孩子共赴战场，代表他们去动用上帝的大能。如果在祷告的同时宣告上帝的话语，我们就更加的掌握了一个威力强大的武器，而且是任何的仇敌都无法胜过的武器。在圣经希伯来书的四章十二节，这里说到。上帝的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入、抛开，连心中的思念和主意都能辨明。是的，上帝的道能够刺穿一切触及到的东西。在以赛亚书的55章，我们看到上帝说。我口所出的话也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。换句话说，上帝的话绝对不是突然的、没有功效的。当你为孩子祷告的时候，就要在祷告中引用一段合适的经文。但如果祷告时想不出任何经文，也不要因此停止，要尽可能的引用一两节的经文，你就能够见到强有力的事情发生了。当你在个人灵修的时间读经，并随着圣灵的引导为孩子祷告时，就会发现有更多可以引用的经文。你不必在每个祷告中使用不同的经文。却可以在某一个代祷期间里反复的来使用一两段经文。有一位姐妹说，她的女儿曾经在学校经历过一段很辛苦的时间。每当他们一起为这件事情祷告的时候，这位母亲都鼓励女儿引用圣经的一句话——《菲利比》四章十三节的话：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”而当这位姐妹她在自己为这件事情祷告的时候，她会引用这样一节经文：“一人呼求，耶和华听见了，便救他们脱离一切患难。”可以说，这样的祷告引用的经文真的给他们的生活带来了翻转。这段艰难的岁月终于过去了。所以，当我们在祷告中引用上帝的话语时，就是持守上帝给我们的应许，并且把应许运用在孩子的生活中。上帝借着他的话语引导我们，向我们说话，并提醒我们他是信实的。他以这种方式在我们的心中建立信心，并且使我们能明白他的心。帮助我们更坦然无惧的凭着信心祷告，使我们更确实的认识到什么是他的真理、他的旨意和我们的权柄。在圣经中，当耶稣向魔鬼说话时，耶稣斥责魔鬼。不但如此，他有时还会引用圣经的经文。例如，当魔鬼撒旦对耶稣说。你若服服拜我，我就把这一切都赐给你。耶稣却回答说：“撒旦，退去吧，因为经上记着说，当拜主你的上帝，丹药侍奉他。耶稣是我们的榜样，我们要观察他，行他所行的。”耶稣说：“我实实在在的告诉你们，我所做的事。”信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。他也说：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”如果我们照着上帝在圣经中指示的方向来向着上帝祷告，就能更有效的抵挡魔鬼。如果我们明白，那借着耶稣基督赐给我们的能力和权柄，如果我们观察他、与他同行、等候他、敬拜他，并活在他的话语中，我们就会为我们的孩子赢得这场战役。无论什么时候，亲爱的做父母的朋友们，当你为孩子祷告时。你的祷告就必须像是在为孩子的生命代求一样，因为那确实是你在做的事情。要记得，虽然上帝对我们的孩子有一个完美的计划，但是撒旦对他们也有计划。撒旦在计划是要毁灭他们，他会用尽各样可行的办法，比如像药物、性、酒。叛逆、意外、疾病等等等等，但是，如果祷告赶除了撒旦的能力，他就无计可施、无计可逞了。圣经上说：“人怎能进入壮士家里抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财。”换句话说。我们无法在撒旦的地盘上发挥任何影响力，除非我们先捆绑他，禁止他在那里有任何的权柄。如此以来，我们就可以禁止他接近我们孩子的生命。当然，如果我们不教导孩子认识上帝的法则和话语，也不帮助他们尊重上帝的律法，不管教、不引导他们。也不帮助他们学会做出敬谦的抉择。如果真是这样，撒旦就可以大肆的进行破坏。圣经告诉我们，教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。如果不这样教养，我们的孩子就会离经叛道，做出种种脱离上帝保护的决定。用上帝的法则和话语来祷告，加上合一的教导，就能确保这些事情不至于发生了，也确保上帝的计划不是撒旦的计划必会成功。圣经说：“故此，我们要顺服上帝，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”我们以祷告来捆绑撒旦的计划，就是抵挡撒旦的方法之一。我们代表孩子来抵挡魔鬼，就能够释放孩子，使他们能自由的做出敬虔的抉择。各位做父母的朋友，撒旦他一直都在制造不利于我们孩子的事情，好使孩子们能进入到他的生命中和权柄中。然而，如果我们以圣经作为武器，他就必须全力对抗上帝的话。圣经说：“我上帝的救恩、能力、国度，并他基督的权柄，现在都来了，因为那在我们上帝面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。耶稣在十字架上的牺牲。”已经击碎了那位控告者，就是那恶者撒旦。而这也正是我们要祷告、征战的所在。除非我们能够在祷告中来攻破那位控告者的坚固营垒，以上帝的话为确据去抵挡他，我们的孩子才能脱离一切的控告。所以，亲爱的父母们，从今天开始。让我们在祷告中，以上帝的话语作为大能的利器，来为我们的孩子祷告、守望和得胜吧。好书分享时间
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹。您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》，我是志鹏，非常高兴，我们今天又相会在空中的电波当中，我们一起呢来分享美好的书籍，所以现在呢又来到了我们这个节目当中的一个小栏目，叫做“好书分享”。我们一直以来和您分享的是美国宗教女作家怀艾伦女士的一本著作，叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，如果您收听了我们节目之后，您觉得这本书对您有帮助的话，您想得到这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们会免费的将这本书赠送给您的。我们具体的通讯地址呢，会在节目当中播报给您听，请您留意。好了，那今天呢，我们将和您继续的来分享这本书的第七十八章：家庭乃布道中心。儿童能做他人所无法从事的工作。当天庭诸智者见到成人被禁止而不能宣扬真理之时。上帝的灵必降在一般儿童的身上，使他们在宣扬真理的事上，做一番年长的工作者所无法从事的工作，因为那时这等工作者的门路必要被阻塞了。在世界历史最后的几幕出现之时，许多儿童与青年为真理所阐明而充满圣灵与能力的见证。必使许多人惊讶不已，他们以受教要敬畏主，而且他们的心已因借着祷告并殷勤的研究圣经而软化了。在不久的将来，许多的儿童必被上帝的灵所充满，去做那时教会中年龄较长者所不易成就的向世人宣扬真理的工作。我们的教会小学是上帝所命定的，为要预备儿童们应付这种伟大的工作。儿童们应当在此接受现代特别真理及实际步道工作的训练，应当征集他们来参加工作队，帮助有病或受苦之人。儿童们可以参加医药步道的工作。而他们的些微力量，也有助于工作的推进。上帝的信息可借着他们而显明，他的救恩与卫生改革的真理也可使万国得知。故此，我们应当使教会负起喂养群羊中小羊的责任。但愿儿童都受到教导与训练，而为上帝服务。借工作而学习工作，对于基督的爱与忠诚，乃是一项真服务的根源。凡受基督之爱所感召的心，就必产生为他工作的心愿。这种心愿是应当加以鼓励，并予以合意指导的。不论是在家庭、邻舍或学校中，遇有贫穷。痛苦、愚拙或不幸的人在场，都不宜认为是不幸的事，却当看作是最佳的服务机会。在这一项工作上，也如同在其他的工作上一般，可从工作本身上获得技能。效率原是由生活中普通植物的训练。与为穷乏困苦之人服务而得的，若不如此，则宅心至善的努力，也往往是无意而甚或是有害的。人学游泳，不是在陆地，乃是在水中学的。第七十九章：康乐活动至为需要。有关康乐活动的极端见解。有些想象力不健全的人，认为宗教乃是专制的暴君，以铁杖辖管着他们。这等人时常怨叹自己的堕落，并为假想的罪恶而悲哀。他们的心中没有爱，常常显出愁眉苦脸的样子。青年人或其他的人之天真的谈笑，都会使他们起寒颤。他们认为一切的康乐活动或娱乐都是罪恶，并且人的心意必须常常是严酷冷峻的，这就是一种极端的见解。还有一些人却认为人必须单志节律地发明各种各式的娱乐和消遣，以求获得健康。他们惯于靠赖刺激的事。若没有这些，就感觉坐立不安。这等人也不是真基督徒，他们乃是趋向了另一个极端。基督教的真实原理为一切世人敞开了幸福之源，其长阔高深都是无法测度的。恢复精神，增强体力，基督徒有权利，也有义务。需借着无害的康乐活动，以恢复自己的精神，增强自己的体力，而其目的乃在乎利用自己的体力与智力荣耀上帝。我们的康乐活动不易成为无聊的欢愉场面，那就毫无意义可言。我们在举行康乐活动时，很可以采取一种。加惠并提拔与我们交往之人的方式，使我们自己和他们都更有资格，而且更有效的恪尽身为基督徒所当尽的本分。我们指示，遵守安息日的人都操劳过度，不让自己有所调剂或稍事气息；劳力的人都需要康乐活动，而劳心的人。尤其需要使脑部终日不停，而且过度的活动，纵然所注重的乃是有关宗教的体旨，也根本无助于我们的得救或荣耀上帝。家庭和学校的环境，都是与康乐活动问题有极大关系的，在选择家庭与学校的地址时，应当考虑这些事。凡重视身心的健康胜于金钱及社会上一切权利与席上的人，应当为子女力求自然界所能育人的注意，使之能在自然界的环境中从事康乐活动。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们，我们会免费的将这本书送到您的手中的。来信请记香港九龙中央邮政局信箱71030号，香港九龙中央邮政局信箱71030号，你写春雨收就可以了。
0: 贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中。主持人春雨在这里向您问好。我发现周围很多的朋友，他们喜欢在家呀做上一些面点，或者说是一些面食，比如像馒头、包子、云吞。或者是一些馅儿饼等等。然而，要做一些面点，总是离不开一件事儿，那就是和面。所以，有的家庭主妇啊，很头疼一件事情，那就是和面总是粘盆儿，怎么办呢？今天我们就要搞定这件事情，怎样和面不粘盆儿？在和面的时候。你会发现，总有一些面粘在盆子上，长期下来，这也是一种浪费呢。其实，要想使和面的时候不再粘盆子，可以在和面之前将面盆洗干净，然后放在小火上稍微的这么烘烤一下，使盆中的水分全部的蒸发。之后，在面盆稍微有些烫手的时候，开始和面。这样啊，就不会粘盆儿了。原来要想和面不粘盆儿，只要在和面之前把盆子洗干净、烘烤一下就可以了。听众朋友，您记住了吗？下次和面的时候用一下这个方法，看一看和完面之后盆是不是很光滑，就可以验证这一招了。今天的贴心小管家就和您分享到这里。各位亲爱的听众朋友，今天的话题就和您分享到这里。如果如果您有需要，那么欢迎您和我联系。来信请记：香港九龙中央邮政局信箱71030号。您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。如果您是用电子邮件的话。c 点 cn， 本期的节目到这里就要说再见了，下期节目我们再会，愿上帝赐给您一个温暖的家。